0: Ja, hej och välkommen till en ny upplaga av Svenska Fans NHL-podcast. Vi kommer att under de närmaste veckorna här bedriva verksamheten utan Peter Fritz som tar en liten paus och laddar upp inför slutspelsrejset helt enkelt. Däremot kommer jag, Niklas Wibaj och Seben Ren köra vidare som vanligt. Och den här veckan har vi med oss Robin Fredriksson som är eh, redaktör för den engelska fotbollen på Svenska fans men en väldigt stor nhl nörd också. Välkommen grabban. Ja, tack så mycket! Vad <laughs> känner ni om nattens matcher? Något spännande som hände?
1: Ja, jag och Phoenix vann en ettmorgonsmatch, det var ju första gången på länge, så det var kul!
0: Vänta lite, ska jag ska bara lägga undan headsetet och hämta en penna så att kors i taket. Ja. Så. Vi, <laughs> så. Det är så ju Henke Lundqvist klev ju framför sitt Rangers igen.
1: Ja, 15 nollan. Han skulle inte ens starta, så det är starkt gjort.
0: Mm.
2: Varför <laughs> vi kan han hoppa in igen? Ja,
1: tydligen så kände sig Buron lite... Under the weather, som de säger så inte i pressen. Så jag vet inte riktigt vad det betyder faktiskt. Men han fick koppa in i alla fall och gjorde det bra.
0: Mm, Verkligen. Washington lyckades ju besegra Boston.
1: Mm. Ja, det är ju starkt gjort med tanke på hur bra ja. Boston har gått.
0: Ja, och med tanke på vilka spelare Washington har borta också. Mm. mm. I Eskin Beckström och sen Mike Green längst bak också. Väldigt well, otippat uh, att, <laughs> som Perogor på ett hattrick. trick yeah. Ja, mm. skulle man satt en uh, tusenlapp på det innan matchen skulle man ha haft några uh, stjärna slantar sen.
2: Ja. Man har bara gjort en 6-7 mål i sedan. Ja. Mm. Fick en paj i ansiktet av Ovechkin i intervjun efteråt också. <laughs> <laughs> Jag har det rätt.
0: <laughs> det var bara att se Kyle Turris tillbaka i uh, Phoenix då.
1: Alltså, det är, jag tror inte att det är så många som är ledsna över att han gick faktiskt. Sen är det klart att han har spelat bra sen han kom till Ottawa men det handlar väl nog mer om att han har fått spela i andra och första kedjan i Ottawa. Det mm. hjälper om man får spela med en sån legend som Alfredsson.
0: Ja, det gör nog saken varje i alla fall. Nej, om vi är... ser tillbaka lite på veckan annars då, och... Uh... Ett av de hetaste ämnena är ju kanske Alexander Oveshkin. Jag vet att Sebbe var pratade väldigt mycket om att du ville ha med Oveshkin som ett ämne här i veckans podcast. Han blev avstängd tre matcher efter att ha hoppat in i Spinek Michalek och satt en tackling mot huvudet. Så han dunkade in i Sverige och fick tre matchers avstängning som sagt. Vad vill du utveckla på något sätt Sebbe?
1: Jag tycker de har Eller, jag tycker hela Washingtons lägret där har skött det ganska dåligt. För det har varit mycket gnäll. Och eh, jag menar det står i regelboken du får inte hoppa upp från isen och göra en tackling. Liksom. Och Overtzkin är så pass stor ändå så han behöver inte göra det. Och ändå så, så gnäller de att han är klassad som en eh, repeat offender och sådana grejer. Men eh, jag men, ser man, jag menar in på Youtube och kolla tacklingen. Det är liksom klockrent. Det är
0: Det är ju mycket, mycket, mycket förvånande att domarna inte tror någonting under matchen.
1: Nej, det vet jag inte om det är. Alltså Retskin, jag tycker han får en del fördelar av domarna ändå.
0: Jo, det, det får han och det är förvånande det också. Med tanke på att han har ju en väldigt vårdslös stil när han flänger omkring på isen.
1: Ja, han kallar det, och, det för att han är play hard, I check hard
0: Ja, jag vet hur vanliga snacket är. Och det är inget fel i det, givetvis. Det är ju det är så man ska spela, liksom. Jo, men du kan ju äh,
1: fortfarande spela schyst. Du kan ju spela hopp och spela schysst.
0: Precis. Och det, att det bara blev tre matcher, det ska han nog vara glad av att Michele inte bli skadad. Och killarna har ändå haft eh, skakningsproblem och eh, kunde mycket väl ha drabbats igen. Och då skulle han fått en ny järnskakning så vet man ju liksom inte vad som skulle hända med Ovechkins avstängning.
1: Nej, han är mycket väl kunnat få en femmatch då. Oh ja, minst.
0: Hur många gånger
2: har han blivit straffad för Ovechkin?
1: Ja, detta är väl hans tre... Eller... Nej, jag tror det är tredje med. Tredje, va? Sen, mm. han... mm. Sen tror jag att han har blivit äh, bötfälld två gånger också för äh, questionable äh, hits.
0: Mm, precis.
1: Så, då ska jag... Jag glad att det
0: bara
2: blev tre matcher, för den var ju, den var, han, han är ju liksom en, en bra bit upp i luften och träffar ju huvudet klockren, så...
1: ja oh, yeah. Jo, alltså är... hade han inte lämnat isen så hade det blivit en klockren tackling liksom.
2: Ja, han, han, han kan ju tacklas liksom, mm. han är ju... Ja, men övertänd ibland liksom.
1: Den
0: här avstängningen har ju också lett till att eh, den goda Overskin eh, har bestämt sig för att skippa allström Vad har ni för kommentarer om det, grabbar? Jag kan inte vara så många som vill spela Allström-matchen
2: <laughs> nu för tiden. Han sa väl typ att han inte tycker att
0: han förtjänar att vara med? Det är väl... Nej, det gör han i sig inte. Right. Nej. Om man ser prestationerna på isen. Men han
2: menade väl typ att han, eftersom han är avstängd så förtjänar inte,
0: att han nej, inte. Nej, nej precis.
1: precis. Jag, vet inte, jag tycker att de gör en hörna av en fjäder, så att säga. Jag, ja, tycker det, jag tycker det är så jävla löjligt att han, för nu ska han liksom opponera sig mot ligan lite sådär. Liksom, ja. Nu blir jag avstängd, då skiter jag i all matchen Jag menar att han, han säger att han inte förtjänar, det är ju bara bullshit, verkligen.
0: Ja Han tycker att han är
1: världens bästa spelare liksom.
0: Ja Men det, det roliga i den här situationen är att För några år sedan blev Niklas Listram och Paul Dachuk avstängda För att de vägrade åka till Avstavmatchen Och då lyfte de ju fram att de var liksom Lättare skadade som, som anledningen Och blev ju då avstängda Men nu när Ovechkin Rakt ut säger att Jag skiter i det Så bryr de sig inte
1: Nej, men samtidigt så Ålstad-matchen blir bara mer och mer ointressant för varenda säsong som går.
0: Ja, ja alltså det, vi har ju haft uppe det i diskussion tidigare på podcast och um, alltså det, det känns som den har tappat all den glans den hade tidigare år.
1: Jo, alltså det enda jag ser fram emot i skills competition. Det är det enda. Ja, det kan fortfarande vara lite häftigt. Det håller jag med om. Men här själva matchen skit i nu, jag kommer säkert kolla på den för jag har säkert inget bättre för mig att göra, men ändå... <laughs>
0: <laughs> Nej det är, I,
1: så
2: är det, ja. I väldigt avslagna matcher nu för tiden. Men när, jag var, när jag var liten och såg matchen här, kommer jag kommer ihåg att var, man, man var riktigt taggad på Jo, men...
1: mm. oh, absolut. Så såg man ju fram emot det. Europa mötte Nordamerika så sådär. Ja.
0: Vi har ju också en annan avstängning under veckan här. Det är ju Andrew Ferens, Boston. Som också fick tre matcher har att ha chippat in pucken i offensiv zon. Satte fart efter den och sen dunkade han in New York Rangers, Ryan McDonough, i sargen. Så att han far med huvudet för rakt in i, i sargen. Vad säger ni om det? Ja, Sebbe, jag, kanske. Ja,
1: det var också en klockren, klockren avstängning verkligen. Det är, han behöver inte göra den knuffen som man gör. Så...
2: Han, han, väl, han väljer ju verkligen att åka in bakom honom istället för att försöka trycka sig förbi och... Exakt. Eh, han gör ju verkligen ett aktivt val att hellre trycka honom i ryggen än att... Ja, åka runt honom. Eh.
1: Nej, sen så ser man ju, om du tittar på bilderna, så ser man ju att han får också tag i... En, eller, med sin skridskor så liksom fösar han på... Rangers-spelans... Eh, så han kan inte göra någonting annat än att flyga rätt in i sargen.
0: Nej, Mark vi körde ju.
1: Ja, ja, helt. Så det, det var väl tur att inte, det inte blev något, någon allvarlig skada där. Ja. Och tal om det så har vi ju en, en,
0: en liten komisk situation om man nu får säga så i sammanhanget i Edmontons match mot Columbus. Eller rättare sagt innan matchen under uppvärmningen så hände ju någonting med Taylor Hall. Någon som vill utveckla
1: kanske? Han fick en skrisko. eller ja, han blev stampad i ansiktet med en skrisko och fick så ja 30 stygn eller någonting.
0: Precis, precis.
1: Eh, ett... uh, ja, det ett jävligt snyggt är. <laughs> nej men alltså det är nu, skämt och sig det är ju tur att det inte blev värre än vad det, vad det blev för det, det kunde ju gått riktigt, riktigt, riktigt illa. Ja, ja. Um, men uh, här, tydligen så vill han ju fortfarande spela. Ja, han vill ju själv spela
0: men läkarna sa att, uh, nej du, du får nog vila idag. Ja,
1: så det visar ju på en jäkla fighting spirit i alla fall. Men, Eller så visar äh, det
0: på att man är korklad.
1: <laughs> det är ju en hår, hårfin gräns där. Nej, är ju det, är ju det. det, är det. Nej men alltså det är, nu är väl Hål en av de spelarna som värmer upp Utan hjälm också
2: mm. ja, Det är ju värsta debatten där Om att varför spelarna Värmer upp utan hjälm eh, Som de alltid har gjort i stort sett men...
1: ja, Jag vet inte riktigt vad anledningen är Att man inte, De vill se ut i hålet innan matchen Jag vet inte.
0: Alltså det var ju vissa spelare som Kommenterade att ja, vi, liksom, vi vill ge chansen en eller fanns det en chans att se oss utan hjälm och liksom se oss som vi verkligen är? Men det, det, det känns ju också bara som skitsnack. Det, det handlar ju om ren lathet. Ja. Men så samtidigt att, det... så
1: hål spelade MVC det det i vanliga fall va? Mm, ja, det. ja, jag menar. Hade han haft hjälm på sig så hade det ju kunnat bli att skrivskon bara... Gå på vid sidet, sen ner och sen tar han dem över liksom, käften eller nånting?
2: Jag tog, alltså i... tog nästan upp i pannan på honom, ja. alltså på bakåt. Så att jag tror att hade han haft igenom hade klart klarat det helt. Det hade ju kunnat gå till också, förstås. Mm.
1: Nej, ser vi ändå. Men samtidigt ska man börja tvinga alla att ha på sig dem hela tiden. Och... Det, jag menar det är väl luftu vara vill du inte ha hjälp där så fint, liksom, men får du en puck i huvudet så är det ju eget fel liksom.
0: Alltså, där, där kan jag tycka att klubbarna borde ha ett visst intresse av att alla spelarna har uh, hjälp på sig, liksom. I och med att. Det, uh, alltså, ser, ser man spelarna som den boskapen som de trots allt är, så är det ju ändå klubbarna som drabbas som de blir skadade liksom som man ja, tycker att det här borde Klubbarna sätta ännu större tryck på Att uh, hjälm under uppvärmning Ska vara obligatorisk Och flera lag har du
1: Jo jag kan förstå ifall lag gör, väljer det Men jag tycker inte ligan ska gå in och sätta något, Någon regel
0: Nej man kan inte förbjuda och styra upp Allting och sådär liksom till höger och vänster det,
1: Men det är ju som vi har snackat om Innan med visir och Munskydd och nackskydd Och allting att det är, Vissa grejer får de väl visa själva
0: Oh, oh. Uh, ska vi lämna Taylor Hall och gå in på lite trevligare nyheter kanske? I oh. alla fall trevliga nyheter för min del. Jag uh, har fått ännu mer snack om New Jerseys dåliga ekonomi. Jersey. Den här säsongen förväntas man gå med 20 miljoner dollars back Och uh, man har inte kunnat betala amorteringen på ett 80 miljoners lån som skulle gjorts i september. Um, och samtidigt skriver man för något år sedan ett uh, miljoners kontrakt med Ilja um, Så det, det känns som att uh, Devils uh, vandrar på en väldigt farlig väg för tillfället ja. nu sägs det ju att uh, NHL kanske till och med måste skjuta till lite pengar för att de ska klara den här säsongen och uh, då säger vissa rykten om att ligan faktiskt kan tvinga New Jersey att göra sig av med lön. För att kunna klara säsongen ut så att säga. Då spekuleras det givetvis stenhårt i att Zach Parise kommer vara en av de här spelarna som de måste sköffla iväg. Vad skulle det innebära för Devils tror ni?
1: Ja alltså då. De behöver ju. De måste ju fixa till ekonomin. Alltså det, det funkar inte att gå 20 miljoner back. Jag menar, vem sitter med budgeten där liksom? Ja, ah, nu signar vi Kvalchuk på 100 miljoners kontrakt. Oj, vi kan inte betala tillbaka på ett lån. Jag menar, tjäna. Det är, det är ju löjligt. Men äh, Parisi är en viktig spelare för dem så det skulle ju skada dem otroligt mycket sportsligt. Om de blir tvungna att släppa honom. Speciellt, liksom, var ska, ska de ta något billigt utbyte då? Liksom? De kommer inte få no någon som är i närheten så bra.
0: Nej, det har ju spekulerats lite i att uh, det finns två klockränna trade partners i Los Angeles och Vancouver med uh, en ung målvakt i utbyte. I och med att uh, Martin Bordeaux är ju om han inte redan är i källaren så är han på väg ner dit definitivt. Känner ni att det är kanske vore Rätta satsningen för dem Att plocka in en yngre målvakt Absolut de är liksom,
2: Om de ska göra så med Parisi Så Det är ju liksom Målvaktssidan som jag menar, Hedberg det är deras yngsta målvakt Han är 38 <här> ja. Ja, Skulle man tappa Parisi Och inte få in en målvakt Så är det ju risk att man har Ja de är ju döma i botten fler år framöver.
1: Mm. Jag vet inte riktigt hur det deras målvaktssituation ser ut i, i minor-lagen, Men såvida mm. man inte gör ett jäkligt bra draftval med någon lovande målvakt så, så är det ju en målvakt de behöver absolut. Så. Fråga, sen är ju nu vet jag exakt hur Berniers äh, kontraktssituation ser ut i ELI.
0: Han, han äh, hatar han så att han blir Arafan nu till sommaren, eller i nästa sommar igen, tror jag.
2: Han har kontrakt nästa år också, mm. så att han är uttryktig.
1: Men han kommer nog vilja ha en, en rejäl löneökning sen.
2: Framförallt så vill han nog ja, få chansen
0: en gång. Mm. Han,
2: är, han är 23 år nu. liksom Det vi verkligen dags för honom att spela speltiden.
0: Då. Ja, det ska bli intressant att följa här vad som händer. För liksom över, över de kommande sex åren ska Deville betala ut 65 miljoner bara till Ilja Kowalczuk till exempel. Mm. Um, så det, ja, det, det, det ska bli spännande. för Och framförallt om de tvingas göra av med Paris och se vad som faktiskt händer. Um, samtidigt går de ju in nu under veckan och plockar in Alexei Ponikarovski från Carolina för att uh, förstärka ett lite halvhyggligt uh, lagbygge. Men det, så här på rak arm känns det väl som att Ponykerovski inte gör någon större skillnad för Devis uh, eventuella framgångar. Nej. Um, vi såg också några kontraktförlängningar under veckan. En av uh, de förmodat uh, mest eftertraktade namnen framåt trading deadline för ju i Bourcier min. Som skrev ett nytt treårskontrakt med en kapit på 3,5 miljoner. Så han stannar i Anaheim. Känner ni att det är någonting som Dax ska vara nöjda med?
2: Ja, det känns väl rimligt
1: Ja. Ja, det är väl inget överpris. Nej, men, verkligen inte. Eh, på tal om Dax så... Ja, inte. De i år börjat ta lite poäng men deras säsong är fortfarande körd så... Det de gör nu är det ju bara att de får, kommer få ett sämre draftval.
0: Ja. ja. Sen samtidigt har de ju hela tiden sagt att eh, boskemen vill vi förlänga med. Och eh, ser man över hela säsongen så, och inte bara de senaste veckorna kanske så har ju han varit en av få glädjämnen i dags tycker jag.
1: Ja men jag tycker att... Alltså, ja jo, det, det håller vi rätt i. Men som sagt nu på senaste tid så har de verkligen spelat upp sig och... Jag vet inte. Alltså det kan nog mm. både vara bra och dåligt. För jag menar de kan nog skeppa iväg Blake till exempel vid trading deadline. Och mm. ändå så får något ganska bra utbyte.
2: De, de ligger väl lite för långt efter för att ha någon som helst chans att satsa på slutspel. Ja exakt.
0: Ja alltså de har ju 12 poäng bakom Minnesota på åttonde plats i Western Conference. Så det är ju alltså, det är inte bara det att det är 12 poäng. De har ju... En där däremellan också. Mm. Så de, de kan nog börja putsa golfklubbarna, känns det som. Om de inte redan har börjat göra det.
1: Mm, köpa klippkort till Disneyland.
0: Ja, om de inte redan har det. <laughs> Ett annat kontrakt vi såg i veckan det var ju Brian Elliott, Succémålvakten i St. Louis som kritade på för två nya år i Blues med en cap hit på 1,8 miljoner. Mm. Är det så att Blues sitter på ett fantastiskt målvaktspare nu i Elliot och Jaroslav Halak, kanske? Han är ju väldigt opolitlig
2: Elliot. Spelar han som är i Colorado så är han ju grovt överbetald på 1,8. Men ja, fortsätter han ha 94 räddningsprocent så... En av ligans ja, mest underbetalda målvakter. Ja. Jag vet inte riktigt vad man har när man är pendlat upp och ner hela karriären. Liksom. Ja, ja. ja
0: det, det är lite samma med Halak också, kan jag känna. Mm. Mm. En, en grymt hög högsta nivå, alltså. men äh, lägsta nivån kan också vara väldigt oroande, låg. Sen så har vi Alex Goligoski, Dallas. År, 4 år, 4,6 miljoner cap hit. och trenden att betala unga spelare en liten slant för potential och kanske inte vad man faktiskt har presterat på isen fortsätter även om Goligoski givetvis har varit väldigt duktig både för Pittsburgh och för Stars
2: Han är inte så ung, han är väl
0: 26 Ja, han är där runt omkring någonstans men det är en viktig del för Dallas In i framtiden Att ja. kunna säkra upp honom För han, han är redan nu En viktig del av deras backbesättning Och för 4,6 Det är ju kanske lite mycket i dagsläget Kan jag känna Men sen samtidigt Om ett år eller två år har han ju potential För att göra det här kontraktet Till ett fynd
1: Absolut Ja Jag, jag, jag gillar honom
0: Sen har vi ju, som du och jag har pratat lite om via Twitter, Robin. Brett Lebda har ju sängt med ja. Columbus. Och så nu är ju deras säsong på väg att bli succiatad igen. Han ja. signade för ett år och 700 000 dollar. Då. Har ju inte spelat den här säsongen, då känns det ju som att desperationen vet inga gränser i Columbus helt enkelt. När man plockar in Brett Lebda som har tryckte som är mindre smickrande i, i ligan istället för att låta någon av sina unga killar få NHL-erfarenhet.
2: Han, han, han gjorde ju mål i natt och fick spela mm. 26 minuter
0: nästan. Så man, man tror ju på honom. Ja, uppenbarligen. <laughs> Vi har ju lite skador under veckan också men Jonathan Teuf satt ju upp på injury reserve och det kanske bara var för att han skulle få slippa Rolstad-matchen det, det vet man inte. <laughs> uh, Henrik Talinder har fått en blodprop i benet, borta 4-6 veckor uh, Nathan Hornton har fått en hjärnskakning än. men uh, den här tror de bara är mild. För, uh, och det är ju jätteglädjebesked för honom i så fall för det är en, en väldigt kompetent spelare när han är frisk. Daniel Breer fick en hjärnskakning också. Jeremy Jarger har problem med ljumsken. Brent Burns hade man trott i början att han kunde fått en knäskada igen. Men det visade sig sen att det var bara en lårkaka typ. Så San Jose är väl mycket nöjda där.
1: Ja, det ska de nog vara riktigt glada för. Han har spelat jäkligt bra för dem.
0: Ja, det är en, en, en back jag gillar också som är, har ett väldigt brett register och egentligen kan göra det mesta
1: på isen. Ett härligt skägg också.
0: Det skadar aldrig att ha det liksom. Det kan man göra se någon älskarriare på bara den. Ja. Vad har ni något mer ni vill ta upp från veckan som gått kanske?
1: Ja, Jag tycker om vi går tillbaka till Ellert lite snabbt. Jag tycker det är, det är nog ett ganska bra move av Blosen då att... Att bara skriva två. Två år till, faktiskt. För det vi har ju sett, alltså... Ja, det bästa exemplet är väl uh, Di Pietro. Jag menar, skriva... Jättelånga kontakter med målvakter och sen så... Går det bara käpp rakt åt helvete.
2: Man måste du förlita dig till en billig reserv i mm. Ja, de, de måste väl göra det i åtta år till? Ja,
1: ja minst. <laughs> Jo, alltså han, han kommer ju aldrig komma tillbaka ordentligt, det får jag tro. Men det, det är ju en helt annan story. Ja, ja. Uh, nej, men jag, jag tycker det, det är smart, det, det är bra tänkt där faktiskt. För som sagt, ojämn, jättebra när han är bra. Ganska dassig när han är dålig. Ja. Så det, det ska man ta lite cred för faktiskt. Ska vi ha så att vi går vidare då? låter bra.
0: Det är ju så att de tidigare podcasterna här så har vi ju gått igenom lagen och rankningen som Svenska fans gör under sommaren. Där vi räknar ner inför första nattens matcher då på säsongen i oktober. Med alla lagen från plats 30 till plats 1. Och tidigare har vi gjort plats 30 till 11 då ju. Så nu är det dags för plats 10-1. Och på tionde plats hittar vi Tampa Bay. Eh, en av säsongens största besvikelser kanske. Gick från konferensfinal förra året till att ha varit botten en i år. Eh, vad är det som är fel med Tampa?
1: De, de Rolson. Ja, exakt. Det är det, så, är det så enkelt? Ja men Rolison hade ju en sån där så, liksom ja, karriärsäsong det var, det var, det var... Vi var ju helt förundrad över att han kunde spela så bra som han gjorde i fjolåret. Mm. Men äh, han är skit. Ja, han är, man ser ju verkligen
0: på honom att äh, snubbarna är 42 år
1: liksom. Ja, alltså att man liksom tänker att ah, men han håller ett år till. Vi gör. nu kör vi liksom. Det är...
0: Alltså, det, jag, jag kan någonstans förstå att man resonerade på så sätt att uh, han kommer hålla ett år till. För han var ju faktiskt väldigt duktig i fjol. Däremot uh, skulle jag väl kanske i så fall vilja se en, uh, en backup som man vet att skiter det sig för Rolosson här. Så kan uh, han verkligen uh, kliva in och uh, hjälpa oss, rädda oss uh, och liksom formulera det hur man vill. Mm. Men uh, Mathieu Gagoron känns inte som den målvakten. Nej, mm. inte mm. direkt mm. 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 har ju, om vi ska gå tillbaka till New Jersey till exempel, har ju de en, en väldig fördel att ha Anders Hedberg, eller, Anders Hedberg. Han vet inte Nej, verkligen <laughs> Joh 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 Johan Hedberg menar jag givetvis. Som äh, verkligen kan gå in och stjäla matcher här och där och, och spela väldigt bra hockey. Ja, absolut.
2: Ja. Just nu så är det ju, ja, de kör vi typ varannan match med Garan och som och bägge ursla verkligen. Ja. Det sprider sig till hela laget också När man inte har någon målare som kan Som liksom ja, Kan vinna en match åt en.
0: Nej man blir ju skraj så fort man kliver ut på isen liksom mm. Men ändå lite fascinerande För det, alltså, stjärnorna har ändå levererat helt okej okay. i Martin Saint-Louis och Steven Stankos Och så minst inteliga kavaljärer Och så här Men eh, powerplay mm. Är ju Alltså det tillhör ju ligans bottenskikt. Uh, ja, det, det prata alla deras Det är där de
2: borde fungera tycker man liksom, om man ser på pappret. Mm. Men inte ens stäm har jag gjort
0: mål Han har bara gjort något i en uh. Sen ska vi veta att de har ju haft stora skadeproblem i, i försvarsbesättningen. Mm. Mattias Ölund har ju inte lirat än till exempel och Viktor Hedman har ju sina problem och och fram och tillbaka och så här va? Men alltså den här säsongen har ju väldigt, väldigt, väldigt många lag haft jättetunga skadorproblem och ändå har klarat sig hyfsat. Så det är också lite en fegge utväg att skylla skadorna i backbesättningen på deras kollaps kan jag tycka.
1: Jo men det blir ju extra kännbart när man inte har någon vettig målvakt. Exakt. Ja, det, så det kan, det, in, kan det, inte falla
2: tillbaka på roll och sånt.
1: Nej, ja. så jag menar, det är väl den naturliga förklaringen till varför det har gått så extremt dåligt.
0: Är det jätte, jätte, jätteviktigt för Steve Iceman, Lightnings GM att gå in med ljus och och leta efter en målvakt? Ja, ja. det är, Men
2: vem? Så.
0: Ja, ser, ser ni kanske att man ska göra det redan denna säsongen eller kan man vänta till sommaren?
2: Ja, så... Jag vet det finns väl ingen som är någon riktigt bra som blir free agent i sommaren. De måste väl... Jag pratade lite med Petter om det här för några veckor sedan och då sa jag att de... Boston har ju två målvaktiga som de absolut inte kan ha kvar bägge hur länge som helst. Men han tror inte att de är villiga att trada Ja, Tim Thomas till Tampa. Men det är väl... Jag vet inte om de ska satsa på någon ung målvakt eller någon äldre... ...beprövad. De är, är också inga man... på de yngre.
1: Jag vet inte riktigt vad de har i sitt system, men det är ju nästan läge att plocka upp någon och testa. Alltså.
2: Ja, vi har ju sett många mål, så kommer upp och bara... De har ju han, Jaroslav Janos, Slovaken, som var en ganska bra JVM för några år sedan. Uh, yeah. sen, uh, nej, ja, sen, nej, men har som ja, har någonting med 80 räddningsprocent i oh, AHL, uh, det var, så, ja, de verkar ha målvaktskris i hela
1: hela systemet,
2: De var väl nära att ta Viktor fast
0: inför i säsongen, det hade väl varit bra. Ja det skulle vara bättre än Olofsson, det är ju ingen snack om sakerna mm. även om fast skulle ha varit kass. <laughs> ja. Nej, ja, eh, jag har knappast bekämpat. Nej, alltså Ta Tampa de har ju annars en rätt så skön sits inför trading deadline där de har alltså Pavel Corbina, Brett Clark eh, Dominic Moore Adam Hall med utgående kontrakt. Eh, så det, det, jag kan tycka det är läge att kanske skeppa iväg dem och, och få en... Eh, en okay, uh, ut, ett okej okay utbyte för dem där Och kunna bygga lite nytt över sommaren kanske mm. Med draftval eller om man kanske får Någon kompetent spelare tillbaka Eller sätta ett paket som man får en målvakt tillbaka På något sätt
1: mm. Jo men alltså grejen är de behöver inte ens ha alltså en, en Outstanding målvakt De behöver en, en duglig målvakt De behöver någon som verkligen Som åtminstone kan vinna en match åt dig
0: I alla fall inte förlora
1: matchen åt dig mm, Exakt och gärna någon som är under 40. Ja. Jag menar man vet aldrig. Iceman kanske ringer Oskar eller det, det är Martin Turco, man vet aldrig.
0: Dominique spelar ju fortfarande i KHL väl. Ja.
1: ja. Eller om det är i
0: tjeckiska ligan nu kanske. Han är väl fri agent så Han jag vet Ska vi göra så vi lämnar i Tampa? Och förflyttade oss lite nordligare i USA och hamnade i tidernas kanske bästa organisation helt enkelt i Philadelphia Flyers. Tippades nya inför säsongen och hade ju en sanslös stor makeover där alltså nästan hela förvärldsbesättningen lämnade. Och det kom in massa nytt. Nu är det kanske jag som följer Flyers mest av oss tre av förklarliga skäl. Men om vi börjar med Sebbe, vad säger du om Flyers säsong?
1: Jag tycker de har, de har gjort det bra. Alltså det, de, det blev väl inte riktigt som de hade tänkt, tänkt där med Bryskalov. Det är väl det enda liksom riktigt stora minuset. Om man säger så. Men jag tycker liksom de har gjort det bra. De var många rookies. Och det, det är nog jäkligt bra för dem att de får lira med en sån kille som Jäger och får träna med honom. Så att de verkligen liksom ser vad som krävs för att nå den absoluta toppen. Oh ja. Så det är... Nej, jag tycker de har gjort det bra. Sen, sen som sagt målvakts... Eh, hade väl kunnat vara bättre. Det är, det är väl li, lite av en gamble att satsa på två eh, ryssar tycker jag.
0: Ja... Alltså det, det har ju visat sig hittills ska man kanske tillägga att Roskallov eh, har inte varit någon succé sen samtidigt alltså han man Ska
2: inte skriva av honom
0: än? Nej man ska inte skriva av honom än för alltså, säsongen är fortfarande relativt ung och eh, det är inte alls omväligt att ta tid för, för nya spelare att anpassa sig till alltså, laget och till lagtemraterna och till staden och liksom till allting runt omkring och sådär
1: Ja, nej, nej, alltså kvaliteten finns. Jag skulle en riktigt bra målvakt. Det, det är ju ja, att ja. om saken. Men det är, det är bara att han, han har nog fått sig en liten eh, känga mentalt sett.
2: Ja, säkert. Ja, han trodde nog att han skulle ja vara, vara betydligt bättre. Själv.
0: Ja. Men samtidigt så,
1: är... samtidigt så är det ju mer press att spela i Philly än vad det är att spela i Phoenix.
0: Ja, det ja. är det verkligen. Varenda sak han, han gör på, på isen eller vid sidan av isen ifrågasätts ju hela tiden i media. Där han i Koyotes kunde göra lite vad fan han ville liksom. Och det var ingen som brydde sig ändå typ. Um, generellt kan man säga om Flyers att deras team defense är för, för svagt. Um, och det blottar ju både för backarna men då framförallt målvaktarna kanske. Offensiven och målproduktionerna är ju en av ligans klart bästa och man har nio spelare som har en tvåsiffrig målskörd vilket är mycket imponerande. och Sebbo var inne på det tidigare med alla rookies som har klivit fram och där har ju alla rookies gjort en 70 poäng ungefär tillsammans då. och har verkligen tagit för sig. så det är en och Det var väl lite så här när man gick in i säsongen som jag kände att Philadelphia kanske kommer bli i och med att Peter LaViolette deras head coach kör ju en, vad jag har förstått rätt så komplicerad version av left wing lock som tar en tid att lära sig och som man inte kommer lära sig på träningarna liksom. Tidigare har nya spelare haft problem att anpassa sig och man sa det framförallt med Chris Verstig när han kom förra säsongen kanske och komma undan nu med en helt ny förvärldsbesättning så det är det inte alls konstigt att det börjar bli lite hackigt i början på säsongen. Men trots att det inte har funkat helt smattfritt generellt så är det ändå liksom ett topplag. Så jag, jag är mer än nöjd.
2: Ja, jag tyckte att riktigt. är äh, en riktigt riktigt häftig makeover somnas somras när man... Hade de är väldigt vågat skicka iväg Carter Richard som var liksom franchise-spelaren Och
1: han fick ju riktigt,
2: riktigt, riktigt bra utbyte Tycker jag Med två gedigna Forwards i Simmons och Voracek Jag tycker inte att Voracek har fått tillräckligt med Mycket uppmärksamhet och Dessutom lyckas man få in Två riktigt, riktigt bra Prospects i Braden Chen Och Sean Couturier Då har varit betydligt bättre hittills Men man ska ändå inte blunda för potentialen i känn. Han gjorde liksom för i JVM för något år sedan så gjorde ju Kutterie 3 poäng så i samma JVM gjorde Känn 18.
0: Så att ja, Känn säga... har ju en jättepotential och han har kommit igång nu mot slutet här också de senaste matcherna. han har ju mm. när jägare har lite gömske problem så har jag fått kliva in i första kedjan där och det har ju verkligen fått igång honom fullt ut. Så han hade han ju väldigt många problem i början på säsongen, det var med fotfraktur och det var hjärnskakning och, och grejer, men nu, nu börjar han komma igång igen och, och ser riktigt bra ut alltså.
2: Sen måste man ju nämna Claude Giroux också, som jag, jag tycker fortfarande att han är en, en av en och mest underskattade spelare, för att jag tycker han absolut tillhör topp tre i ligan, men skulle man fråga om vanlig hockeyintresserad så får man ju höra Crosby, Malkin och Metschkin och ja. Det är bara att kolla på liksom, vad som hände med Scott Hartnell när han placerades bredvid Giroud. Han, han gick ju väldigt trögt i början för säsongen, Hartnell.
0: Men man kan också vända på det lite och säga att eh, sedan Scott Hartnell plockades bort från Daniel Breer så har Breer tappat rätt mycket när han satte ja. in med Giroud exploderade i Giro. Uh, ja, så man, man kan vrida och vända på det lite hur som helst Men tittar man på Flyers hetaste kedjor De senaste åren Så har nästan Hartnell alltid varit en del av dem Det var ju då Hartnell, Breer och, eh, och de gör det i Buffalo, Som var liksom kedjan som fick uppmärksamheten tidigare Och om man tillbaka ytterligare några år Så var det Hartnell Mycket med Jeff Carter och Geoffrey LePaul till exempel um, Så det Nej, är, när, när han kommer igång fullt ut utskottar eller så är det en grymt, skön spelartyg att ha, men han när han kallar så är han riktigt jävla dålig alltså. <laughs>
2: han, han går väl mot eh, någon form av rekordsäsong
0: för honom själv? Ja, han går mot karriärsbästa, med stora steg. Uh, ska vi göra så att vi med tårar i ögonen lämnar Philadelphia? <laughs> Ja, hoppar vi till Detroit som man aldrig slutar förundras över. Gamla gubbar säger man var och varannan sommar de senaste fem åren tycker jag.
2: Man måste ju börja tappa snart, tycker jag. För de får inte in något nytt underifrån.
1: Men ja, de blir bara äldre och äldre och bättre hela tiden. Ja nej, det är riktigt imponerande och det är... Det verkar som att de har fått en hyfsat vettig målvakt. Grund, grundseriemålvakt.
0: Ja, Howard har ju verkligen klivit fram den här säsongen. Mm. Och det, det är väl där jag känner att den stora skillnaden ligger hos Detroit kanske och sett mot tidigare säsonger. Är att alltså, de lirar fortfarande sitt vanliga spel och liksom har superstjärnor som Pavel Gajup och Henrik Zetterberg som kan kliva fram när det behövs och Niklas Liström är ju Niklas Liström och det är ju... Ja, han är ju vad han är liksom ja, Men, men Oskar
2: såg ju till Ja, Oskar såg ju till att de vad heta i slutspelet men inte vann grundserien oftast mm. Howard är ju lite tvärtom
1: Nej men Oskud sker ju grundserien det har jag ju mer eller mindre sagt i intervjuer mm. så det är, det är väl kul att se att de har en målvakt som bryr sig hela vägen Ja <laughs> Men, nej men det är starkt jag menar nu har man ju satt eh, rekord med, är det 17 raka hemmavinster nu eller är det 16? 17. 17 ja. Det är... så ska man åka över och kolla på en och en locker så är väl Detroit ganska bra ställe att dra till. Man men ni vet hemavinst.
0: väl vilket lag som har rekordet?
1: Är det Philadelphia eller? Ja det är klart. Ja, det är det.
0: Det är faktiskt så att uh, Philadelphia och Boston, har jag för mig där, sitter på 20 raka hemmasegrar. Mm. Okay. Så det, det, det gäller för du kör ut och börjar förlora snart. snart.
1: <laughs> Nej, men det är ju om jag har det är väl lite... Eh... Trögt i början i alla fall. Ja, men har ju kommit igång. Jag tror att det har nog mycket med skägget där också.
0: Ja, givetvis.
1: Han ska låta det växa.
0: Ja. Det är ju där en spännande eventuell framgångssittad. Kronborg har haft en riktig utveckling
2: offensivt sett. Och avlastar väl att Lidström inte gör lika mycket poäng som förr. Och Ian White har ju varit en riktigt positiv överraskning. Och är ju, han är ju bättre än någonsin. Mm.
0: Valtteri Filippola har ju exploderat lite också. Ja, han går ju mot
2: den äh, karriärsbästa.
0: Genanterat. Jerry Hudler har ju visat att det finns lite skills i den där kroppen också. Och inte bara en att han är dum i huvudet liksom. <laughs> Aha, han såg ju riktigt trött ut i fjol. pengar till av.
1: Ja verkligen. Nej men alltså det är det är som du sa förut. Man säger man varje som är ja, gubbgänget liksom. Men det är... Om man håller på, det är, det är riktigt imponerande. Men förr eller senare så kommer det ju... Alltså, ju de, de,
2: kom, de måste ju tappa snart, för att de, de kommer ju inte få... Det kommer ju dröja innan de får höga draft-val igen. Då måste de vara
1: dåliga att ta. Så. Mm. Jo, men samtidigt när man har så pass alltså, bra spelande äldre gubbar, så de skulle mm. ju kunna, ändå kunna tradea någon och få någon yngre förmåga som är... Kanske inte lika bra, men som, en som har potentialen.
2: Ja, de har ju de har väldigt många spelare som har en no trade Så Sådana som Daniel Cleary och sånt. Det är, det är inte sådana man ska vara fast med, tycker Nej. jag. Ja. Men alltså... De, de, har, de får lite mycket, för mycket cred för sin scouting, tycker jag, Detroit. Det var väldigt länge sedan de ja, fick upp någon nu som de hade... Jag menar de, här, de tog ju Datsuk och Setteberg och Lisström sent men det var ju väldigt mm. länge sedan nu. De, de de har inte fått draftat någon de senaste fem åren typ, som har fått speltid i Detroit mm. förutom Jakob Kindel. Ja.
0: Nej
1: alltså hade jag varit uh, ung lågande spelare så hade jag inte varit jätteglad ifall uh, Detroit uh, tingade mig. <laughs> men uh... Ja, som sagt, förr eller senare så måste det ju ske en förändring.
2: De har ju Kalle Järnkrok draftad och Temo Pulkinen. Det är väl deras framtid kanske.
1: Det är ju svårt att slå sig in i ett sånt lag när det går så pass bra.
2: Ja, men alltså, ett långtidsperspektiv tänker
1: jag. Mm. Jo, absolut,
0: absolut. Så att Vi lämnar Red Wings här kanske och hoppar vidare till en av deras rivaler faktiskt. På sjunde plats sitter vi Chicago. Eh, som precis som hela Central Division. Eh, går lugnt, lugnt bra. Eh, bra spets och bra bredd. Men de man bara ett sådär målvaktspel kan man tycka. Vad eh, är det som gör Chicago så bra?
1: Alltså Chicago har ju... De har ju jäkligt många bra lirare. Och det är... Jag vet inte, en så kille som Taves har ju varit helt... Ja, helt otroligt att se vissa stunder. Det är på båda ändarna av visen. Så det är, han får ju
2: igång, igång vilka män sätter bredvid honom också. En mm. som, som Viktor Stolberg gör ju inga poäng när han spelar en tredje kedja liksom. Exakt. Han spelar med tapes gör, han snittar ju poäng varannan match i alla fall när mm. han spelar
1: med tapes och liksom. Nej, alltså, det, det är Han ska ha mycket cred faktiskt. Sen, som sagt, mållagsspelet har väl inte... jag har inte varit... Eller ja, jo det har varit ganska dåligt faktiskt. Det, det, det är väl det som
2: är Achilleshällen i alla fall, är ja, mm. klart.
1: Samtidigt så, i och med att laget är så, så pass skickliga som de är framåt, så behövs det inte lika mycket kvalitet i kassen, kanske?
2: I grundserien i alla fall.
1: Mm.
2: Mm. Skulle spela, det blir. I spelet kan det bli avgörande. Absolut.
0: Vad känner ni att Chicago, förutom kanske målvaktspositionen, behövs styr upp inför ett slutspel? Finns det någon speciell det. spelare eller...? Det position snarare, som de behöver styrka upp på. Ja, det är väl... Ja, de behöver förstärka
2: sitt kanske tredje backpar, om så. De har ju bra Duncan Keith och Brent Seabrook och så här, men uh, Shane och Donald och John Scott och så här. Det inte mm. riktigt
1: måttet. Nej, alltså, vi har, vi har nämnt Donald förut och det, det känns som att det finns bättre backar i den åldern, om man nu letar efter rutin, alltså.
2: Det där kan de ju ordna på Trading Deadline om. On... Alltså, det behöver vara ganska
0: lätt att mm, äh, Absolut. De sägs ju spana på en back.
2: Vem? Eller är det?
0: Nej, det är bara att de, de spana på backförstärkning. Mm. Uh -huh. uh, och som, som Sebbe var inne på så har vi pratat lite om det tidigare i och jag, jag ser väl ett behov av kanske en uh, andra center bakom TUG som är för uh, det är så att man verkligen Tyge. kan. Ja, och det vet fan. <laughs> ja, att man kan maximera det Bollands förmåga som tredje center för där här är han rubbet duktig. Mm. Ja, och, jag, och liksom Patrick Sharp och Patrick Kane, som han har lärat lite center i år. Alltså de, de är ju inga centra. De ska vara utefrade. Äh, men har man
2: den offensiva alltså bredden i alltså som Hossa har kommit igång på allvar i år igen Och Sharp, Kane, Tief, så de, de, de har ju råd att inte ha en, en jättebra andra center Just nu i alla fall. Det är väl därför de känner att de har
0: råd att ge Alltså förtroende till Marcus Kryger Just nu Samtidigt var ju det, det grymma djupet som vann de Stanley Cup
2: mm. Ja en sån bredd trupp. Eh,
1: där man inte se på länge. Mm. Nej, och else... ja, du fick ju
0: sina konsekvenser också. Mm,
1: exakt. Ja. Nej, men frågan är vad man skulle bli tvungen att ge upp också om du om du ska in en hyfsad andra center också. Det mm. uh... Nej, det är ju ofrajan en, en rätt eftertraktad
0: ung talang känns det som. Mm.
1: För jag det finns säkert, jag tror ju säkert en sån som, nu tror inte jag inte att det här skulle vara hända, men en sån som står i, i LA skulle ju säkert passa bra in i Chicagos system som en andra center.
0: Mm.
1: Men sen är ju frågan, jag tror inte LA är så jättesugna på att släppa honom.
0: Ska vi göra så att vi, vi lämnar Chicago och går in på Los Angeles då? För de var faktiskt på nummer 6 på vår rankning. Mm. När ser så vackert gav mig en övergång där så. Ja, det... så griper jag efter den helt enkelt. Ja,
1: visst silverfat. Ajaman. Nej så alltså, det är jag försöker så följa dem hyfsat mycket. Och det eh, det alltså inledande säsongen var ju ett skämt. Det, det man blir fan i i vissa stunder. Men eh, sen eh, satte jag kom in så har de ju spelat riktigt bra faktiskt det är fortfarande så i målproduktionen under all kritik Ja. Absolut. och är, man ska vara glad att man ligger på en plats i ligan faktiskt man har skaffat sig en liten kurs nu också i slutspelsracet så det är, jag kan med ganska stor säkerhet säga att LA tar sig till slutspel i alla fall Men, ja, man, är,
2: man är prickat rätt på tränare
1: sidan, mm. jag Nej, men alltså sen har man ju alltså, jag tycker ju att Quick är en av ligans bättre målaktörer. Och det är ju ja. det det en oerhörd hjälp när de väl kommer i en slutspelssituation. Men jag menar, jag man inga mål så kommer man inte ta sig vidare ändå. Så det är... ja, man har ju sparkapital i många spelare dock. Så som Simon
2: Gagne kan vakna i ett slutspel. Ja men sån som Dustin Penner verkar ju ganska trött.
1: Ja ja alltså skicka honom vart som helst så alltså, det spelar ingen roll jag sa bort ska jag bara egentligen.
2: Ja, Petter Petter då, som brukar vara med här har ju suttit och ja gråtit på Svenska fanskontoret över Dustin Penner ett par gånger. Mm. Ja, det, <laughs> han, han är verkligen kastad alltså.
1: Jo men sen det jo men grejen är att han sitter på ett hyfsat du eller ja. Ett helt okej, dyrt kontrakt. Så frågan är ju liksom vem vill ta det kontraktet med tanke på hela Dassay nu.
2: Ja, alltså som tur är går det ut i år.
1: Ja.
0: Men ja, jag vet inte vem som skulle vilja nej det samtast. Alltså. Det skulle ju kanske vara lag som verkligen kämpar för att nå lönegolvet. Och ja. behöver överbetala. Då, då skulle det kontraktet kännas rimligt kanske Om det tar vi i typ
1: Dallas Ja sådana lag pressa. Vet man aldrig
0: vad som händer Alltså det Vi hade ju en unik situation med Florida i I år till exempel Eller i ja, 2011 var det ju Men man vet ju inte om något sånt sker igen Men annars är han ju Alldeles för överbetalt i ett sånt lag som så Colorado skulle nog kunna tänka sig ta
2: penner eh, säsongen ut. Eh, de behöver verkligen forwards. Eh, de har spelat alla möjliga alltså enforcers ut i första kedjan och så därför att de inte har någon forwards. Med eh, ett kontrakt säsongen ut så ska du inte
1: testa. Nej men frågan är liksom, vad, vad, vad ska de ge upp? Frågan är, ja, vad, vad, vill, vad vill Leia ha av Colorado? Ja, det... De vill bara bli av med pennor på ja, Jo,
0: det
1: är ju sant. <laughs> Nej men det känns som att de spelarna som som LA skulle vilja ha från Colorado vill Colorado inte släppa.
2: Nej men... Ja, det är inte sånt.
1: Eh, Colorado har gjort
2: konstiga trades förut. Sant. <laughs> Mycket sant,
0: man
1: vet aldrig. Kan jag ha en kanske, kan jag hoppas.
0: <laughs> ja, rent bit, en rakt bit. Ja. På femte plats på den här rankningen Så hittar vi Boston De regerande mästarna Och de har gått att bra Ja de Där snackar vi bredd mm.
1: En av hälls bästa månagsbor ja, de verkligen... ja det är Ja det vi, Jag vet inte Alltså det det kommer väl bli så att, eller ja, kanske inte denna säsongen, men nästa säsong att det blir mer och mer att de kör eh, Tim Thomas som en backup i framtiden tror jag, i med att han är sådär gammal.
2: Ja. Frågan är, ja, hans kontrakt går ju, alltså rask kontrakt går ut efter den här säsongen. Mm. Har de alltså lönutrymme att flänga hans kontrakt och en dag kvar Tim Thomas?
1: men det måste nog de nästan göra plats för. För ja. det är
2: Alltså jag tänkte bara, ifall de kanske måste trade iväg Thomas. Ja. Mot någon
1: högst draft-var eller någonting.
2: Nej, ja. eller högt,
1: vad, vad man kan på. Nej, mm. men jag tror, ja, alltså... Det är mycket möjligt, men jag tror ändå att de skulle nog helst vilja ha kvar båda. Och...
2: Ja, Fem är, är ju en guldsits.
1: han har ju... Vart riktigt, riktigt bra när han fått spela och det är... Han kommer vara en jättebra nummer ett. Alltså ordentlig nummer ett. När han väl får chansen. Och då är... Men samtidigt så, jag menar... Sitta på en backup i Tim Thomas har ju varit guld för vilket lag som helst. Ja. Mm. Så det... Nej men alltså det är ju... Man har visat bra... Bra offensiv också. Man har väl gjort flest mål av alla va?
2: Man har ju typ tre kedjor som alla kan göra. Man ska producera offensivt. Mm. En sån som Tyler igen hade ju haft en rejäl utveckling i år. Det trodde nog inte så många att han skulle gå så här bra. Ja,
1: alltså, man såg ju så att potentialen fanns där. Men att det skulle gå redan alltså, till denna säsongen alltså, är, ju, det är ju överraskande.
2: Han är ju poängbäst i laget.
1: Liksom. Ja, visst. Nej, nej, han är ju ett riktigt djur.
2: Precis. Spelar man ett sånt där välfungerade lag så skulle man väl nog sådana som Matt Shane och John Tavares också... Ja, alltså,
1: jag, jag tror ju att... Det
0: är en klockring lagmaskin ju. Ja, de bara målar på, målar på, målar på, liksom.
1: Jo, hade, hade Ryan Nugent Hopkins spelat i Boston, då hade han lett på en liga, tror jag.
0: Klarar Boston av ett eh, nytt, långt, jobbigt slutspel, tror ni? Eller kommer de mattas av framåt eh, massa april någon gång?
1: Nej, de kommer nog klara det fint, tror jag. De. Jag menar, liksom det är underlättande när det går så pass bra som det gör. Liksom. Jag tror inte att de riktigt känner att det. Är, jag tror inte att de känner att det är jobbigt att spela hockey. Så jag, jag tror och med tanke på liksom. De vet liksom att vi kan, vi har gått hela vägen vi har, liksom, vi har vunnit för vi kan göra det igen. Så jag tror att de kommer vara sjukt taggade när vi kommer fram till vår vårdkantarna. Mm.
2: Det är väl väldigt sällan nu för tiden ett lag har alltså motivationen två år i rad att gå hela vägen. Hela det... alltså, de känns ju som typ det bästa laget just nu, men jag tvivlar på att, att, att de vinner två år i rad. Det känns inte som att det händer längre. Mm.
1: Ja men samtidigt så känns det väl lite som att det är något lag som ska klara och det så är det väl nästan detta Bostonlaget?
2: Ja, det är... De är ju bra, så det... det är... där är...
1: är... Jag menar, jag tycker de, de har visat också att de kan spela... De spelar ju lika bra hockey borta som de gör hemma. Det är, mm. det är ju väldigt viktigt när det är slutspel strax också. För vi är ju så att, alltså, vissa andra lag har ju varit lite sådär. Menar, om vi tittar på St. Louis, de är ju fortfarande inte bra borta. Men de är ja. helt otroliga hemma.
0: Ja, nej, alltså det hoppar ju och studsar ju lite husom. Mm. <laughs> men nej, Boston har definitivt potentialen för att kunna gå hela vägen igen. Men jag tror man kommer se en liten... Uh, en liten nedåtgående form framåt mars-april där kanske. Um, om inte annat när Boston kanske har gått så pass bra tidigare. Men uh, re redan börjar lukta slutspel så att säga. Mm. Uh, lite som man kan dra paralleller till, till mitt flyers förra säsongen till exempel. Där de verkligen uh, blåste på som bara den i början på grundserien. Men sen uh, någonstans kring uh, all star Braket så började Flyers Alltså redan tänka på slutspel Och då dippade man rätt rejält Och sen sprang ju Washington om en i, I toppen och slutet sen.
1: Mm. Jo men där handlar det väl lite om coachning Alltså du måste ha en coach som verkligen Dunkar in i huvudet att Visst vi ligger bra till men det, det, sp det Spelar ingen roll liksom Ni ska inte åka på en jävla här nu i 30 mars Bara för att vi är mer eller mindre klara Nej nej precis Så det är men jag tror att liksom, Bostons största hot blir väl, det blir väl antagligen uh, Flyers och, uh, ja, som det ser ut just nu, Rangers.
0: Ja.
2: Right. Jag har ju Flyers som, ja, det, det är mitt tips till
0: Stanley Cup. Du får gärna ha rätt. <laughs> Men ni, Niklas blir lite tillsäver. Ja, jag blir lite tårögd Eh, ska vi göra så att vi lämnar Boston och eh, går vidare till eh, den stora Satan Pittsburgh, som var på fjärde plats i rankningen ja. mm. De har ju haft galna skadeproblem den här säsongen mm. jag, är, jag är snarare mm. imponerad av att de ligger tio. Absolut Ja, verkligen mm.
2: Men alltså, när man har sett deras, när sett deras laguppställning visar man när har saknat Crosby och Malkin och Letang liksom, då har det vårt... ju varit Alltså det, det är inte ett lag som ska ha mm.
0: Nej, alltså det, superstjärnorna har ju verkligen eh, klivit fram eh, för dem Eugenie Malkin är ju enastående bra för tillfället Mm eh, Målvakten har ju också klivit fram terörerna för dem och, och spelar en väldigt bra hockey
2: James Neal också mm.
0: Det har, Jag har verkligen kickat. exploderat ju. Han var ju Det var ju nästan en flopvarning på honom när han kom i fjol mm. Eller förra säsongen då, och... Um, ja, ett mål eller någonting? Ja, ett mål på 25 matcher. Ja. Ja. Tanken var väl att han ska spela med Crosby. Det har jag inte, inte kunnat göra. Ja. Nej, och sen har han hittat en superkemi med Malkin istället. Ja. Så det, ja. Det det smättar mig djupt in i själen att säga det också, men... Uh, jag är också imponerad av Pittsburgh, det lär man verkligen. Att de klarar och bara rulla på rulla på rulla på hela tiden trots alla de här skadorna. För det var ju lite samma tendens förra säsongen också. Ja, de verkar faktiskt vara en riktigt bra head coach i
2: den dansen. Som, som...
0: Ja, alltså en, en stabil grundidé och alla vet vad de ska göra.
1: Mm. Ja, men det, ja. Det, det visar ju på bra, bra kemi i laget också. Att de istället för att Hänga med huvudarna, liksom, oh, fan, nu är Crosby borta och shit, nu Malkin borta. Så, så tar man sig i kragen istället och ger i hjärnet. För jag tror det är, ja. det är många lag som, är fan, blir då av med dina två, två bästa forwards? Så menar, det är många lag som skulle gå ner sig. Ja. ja. ja.
2: Så det är som Jordan Stall lyfter ju bara när, han, när ja, Crosby och Malkin saknas typ.
1: Eh,
2: han ska ju inte vara liksom, tredje center i ett lag egentligen.
1: Mm. Nej, absolut Eller? inte. Ja. Men det, det, visar ju, alltså, det, det visar ju på liksom, bra ledaregenskaper av honom också, att han tar det och axlar det ansvaret. För men det, det är ju inte lätt när liksom, du har i Crosby har du en så ligans bästa spelare i min mening i alla fall. Uh, mm. Och liksom ah, men nu skulle vi in och ersätta ligans bästa spelare. Varsågod.
0: Ska vi göra så att uh, vi hoppar vidare från Penguins kanske? ja yep. Och kliver in på plats tre på rankningen. Där hittar vi Vancouver. Uh, Stanley Cup-finalisten som uh, av uh, högst förklarliga skäl tippades väldigt högst. Och... Uh, efter en liten problematisk inledning på säsongen så har man också hamnat i toppen på tabellen. Ja. Mm. Tyvärr. Så är det. Ja. Går väl som förväntat. Mm. Ja. Tvillingarna Sardin producerar ju som, som vanligt. Alexander Edler har ju haft en ruggigt skön utveckling. Deras grundspel sitter kvar. De lever givetvis på sitt fina powerplay. Ryan Kessler har blivit i sig inte riktigt kommit igång som man kanske väntade sig. Även om han tar med sommarens operation i, i tankarna. Mm. Ja. Man har ju haft en
2: väldig utveckling på... Eller, ja, överraskning i Cody Hodgson. Eh, eh, han har ju redan gjort eh, närmare 30 poäng. Eh, mm. så man, man gjorde en stor trade i början på säsongen när man tog in David Booth. Det var en lite chansning men... Mm. Ja, Kan ju bli lika
0: Ja alltså han Början i Vancouver för honom Var ju inte så där jättehett Precis Men får han bara vara skadefri Och slippa de här järnskapningarna Och nu var han ju tillbaka efter sin knäskada också Och har verkligen ja. Vad han gjort Tre mål på fyra, fem matchskälen Och sånt där har jag för mig Men sen han, han var riktigt
2: han var riktigt på gång innan knäskadan också. Han hade gjort poäng ett par matcher rad och Sen fick han den där knätacklingen av Kevin Porter i Colorado. Och... Han är borta ett par veckor.
1: Mm.
0: Annars har vi ju, som vi var inne på lite tidigare i podcasten, Roberto Longo och Corey Schneider. Mm. Vem ska man egentligen satsa på?
1: Schneider. Det... Ja, men... kan, kan, kan man göra okay. det
0: trots Longos
2: kontraktsituation? Ja. Man kan inte bli av med Longo på något sätt liksom. Man kan inte förlänga med Schneider så länge Longo är kvar. Jag, alltså, jag hade aldrig haft Schneider i mitt lag, mm.
1: men...
0: Alltså, det går det också, också mycket på, på. på den situationen. Mm.
1: Jo, alltså, nu, jag situationen. nu alltså, Schneider säger för att jag, det hade varit det bättre valet, sen vet jag att det kanske inte är det mest troliga valet i och för sig. Men, det är men... väl en
2: målvakt som Tampa både. Kanske titta
1: ja, på. ja, han skulle säkert göra jättebra ifrån sig i Tampa. Det är... Sen kanske han har lite bättre, eller han, har... han skulle ju ha bättre backa framför sig i Vancouver men Jag tror säkert att han skulle kunna gå in och göra det bra i en klusam Tampa.
2: Ja, men... framförallt Vancouver inser väl att de inte kan ha kvar någon tack för Longos kontrakt också.
1: Mm. Och det är... Där ser vi också det blir ju problem när du skriver såna jättekontakter med målvakter alltså. Det... Ja, verkligen. Okay. är jag menar, jag, jag, jag... Sen det är det lite svårt för mig också för jag, jag gillar verkligen inte Ben det kan jag ju... Det kan jag ju erkänna, jag gillar inte Luongo heller. Vad mm. jag menar visst han har varit... långt är jättebra i sina bästa stunder absolut, men... Det, det verkar vara som att... Det är en där lilla extra som fattas ibland mentalt. Ja, han var ju mm. pinsam i standkappfinalen i, i, i Boston. Mm. Så det är... Men som sagt, man har, satt, man har skjutit sig lite själv i foten när man uh, ger om ett sånt kontrakt.
0: Ja. Ska vi göra så att vi hoppar vidare till plats två på listan, kanske? Yes. San Jose, har vi där? Ja. Om har ju gått
2: lite... Ja, lite sämre i alla fall, men ändå... Ingen panik direkt.
1: Nej, absolut inte. Det... Grejen med San är ju också det att de... De är så pass bra så att de vet att de kommer ta sig till slutspel. Men sen måste de ju se till att skärpa till sig när de väl kommer dit.
2: Ja, tidigare har de bränt krutet i
1: grundserien. Ja. Så det... det är väl lättare av de lagen som har... Verkligen underpresterat i slutspelet. Ah. Ja. Så det är... Man eh, har ju inte alls
2: samma tankproduktion på spelare som Marlo 12 i, i år.
0: Och eh,
2: de har inte alls kommit upp i den nivån de har i alla fall. Eh, sen gjorde man ju, eh, jag har inte treden hitlingen att havlat hårsligt lycket.
0: Nej. Det är, kan jag ju så säga. <laughs> Så när jag tar in härblad och allting och skönsningar med tanke på hans skadegistorik. Uh, ja. Är han frisk så kan han ju leda ett lag till väldigt uh, fina resultat. Men uh, problemet är bara att uh, det krävs så otroligt mycket för att han bara ska hålla sig uh, något sådär frisk. Vilket liksom. är jätte tråkigt för han är ju som sagt väldigt duktig när han väl är helt.
1: Ja, men det är ju så. att alltså, Vissa, vissa spelar ju glaslidare. Det Så är det ju många i, i alla sporter. Ja, Men jag menar... Jag menar, alltså jag tror hellre att San Jose fansen ser att de går lite... För de har gått lite mer ojämnt än vad de brukar göra i grundserien detta året, men... Jag menar, de ser nog hellre det eftersom de tar säkert hellre på en slutspelsplats. Så att de gör ett liksom, ordentligt försök att gå till Stanley Cup-final. Än att man liksom vinner Western Conference och sen åker ut i andra runda liksom.
0: Oh ja, verkligen.
2: Fast, fast det är, bara för de är sämre i år än tidigare tyder ju inte på att de kommer gå längre i stödspel. Nej, nej, absolut, absolut
1: ja. inte. Men ja. jag menar, liksom ja. om, om Marlowe och Forton kanske inte går 100% just nu Nej, det är... Nej men det, det räcker ju att de går på, för det är så pass, två så pass bra spelare, så går de 80% så räcker det. Och sen ja. ger man liksom det lilla extra i slutspelet sen. Förhoppningsvis står för fansen i San Jose.
0: Mm. Ska vi göra så att vi hoppar in på första platsen på vår ranking från en samras? Ja. Yeah. Där hittade vi ju Washington. Och eh, det var väl inte no direkt förvånande att, eh, att Capitals tippade sig i toppen eh, med tanke på vad de har presterat i grundserien tidigare. Och vi ska ju tillägga mm. det att det, det är ju en rankning över eh, grundserien mm. som vi kör. Det är ju inte vad vi tror kommer vinna snälla kappsen. Eh, men det har ju inte riktigt gått så bra för Capitals i år.
1: Nej, vi skulle ha haft en sån liten uh, ingen saga
0: <laughs> vi, får, vi får klippa in det här sen. Nej
1: ja. ja, men alltså det är... Jag menar, det, det, de spelar ju inte samma hockey som man gjort innan.
2: De har bytt head coach.
1: Ja, så det är... Det, det är inte samma full fart framåt som det har varit innan. Utan, och det menar, det märks ju även på... Ja, Overtkins poängproduktion. poängprotektion.
2: Alltså... Hoey? Truppen är ju byggt för att spela full fart framåt. Hockey liksom. mm. Så har man ändrat det
1: nu. Mm. Då går det ju lite nackigt. Sen så vet jag inte riktigt om jag menar, vi har pratat tidigare i podcasten om vilken som var den bästa signingen Fredintmålakter, om det var Bruska eller om det var Vokun. Jag tycker inte att Vokun har varit något. Nej,
0: Nej, han har inte övertygat heller nu om man ser över hela säsongen. Liksom. Och sen ska vi Gudarna veta att spela målvakt bakom det där försvaret. Det är, det är nog inte det, det enklaste man kan göra i NHL om man säger så. Va?
1: Nej, absolut inte. Mm. Jag skulle ändå det...
2: ha voktion på, på en, den där cap hiten på 1,5 miljoner än Bruce Scouts jättekontrakt.
1: Ja, oh, givetvis. Givetvis. Mm. Mm. Ja, jo, jo, rent ekonomiskt sett Så visst men ska man, äh, jag menar, man, man bedömer man,
2: vilken som har den bästa Bästa värvningen Och inte den bästa spelaren Så är det ju version
0: Sen ja, men nu, det blir det ju alltid Oavsett vad, vad de presterar på i I e och med att äh, det är 6,666 eller vad nu har ju kapit mot 1,5 för Bukong så är ju alltid Bukong det bättre givetvis men det blev ju en unik situation för honom där liksom så det är, väldigt, det är väldigt tufft att jämföra de två också
1: Jo men vem har du helst i kassen i Game 7 liksom i en
0: Ja, baserat på vad man har sett av dem tidigare år och vad man vet vilken nivå de kan nå så väljer jag Bruskalla det Uh, inte Ja, Jag är uh, inte Leighton. Nej, den, den, den jävlen kan ruttna jag. Fan, det skottet han släppte in från Patrick Kane. Det kan jag stoppa ju. Det räcker ju att benskoden är ihop för fan. Eller Anders Hedberg stoppat till och med. Ja, till och med han. <laughs> uh, sen tittar man på tabellen kan man bli lite lurad av Washington nu. Alltså, det, nu är de trea i isten. Men innan nattens match så var de sjua. Mm. Så det är det här med divisions... Uh, Ja, det är för att de
2: spelar den där skitdivisionen med ja, alltså ja, vilka med Florida, och Winnipeg och Tampa och Carolina Ja, det. precis Jo, det gynnar dem, absolut Går Florida, har, har Florida en poäng till så dimper ju Washington ner rejält
0: Ja, precis um, Kommer Washington uh, få ordning på det här eller kommer man fortsätta gå knackigt och sedan rycka i första runden i slutspelet? Om man nu tar sig till slutspelet, det gör man kanske inte.
2: Jag tror att de tar sig till slutspel, men de verkar inte ha tillräckligt genomtänkt och i eget lagbygge. Och opålitliga stjärnor framför allt. Mm. Och då tänker jag inte på Niklas Bäckström.
1: Nej, han är var den en av deras jämnaste spelare.
2: Nej, han får ju ofta skit för att eh, han tydligen bara är bra på grund av Ovechkin, Simon. Men eh, ja, det har ju bevisat i, i alla fall, att det inte bara hänger på
1: det. Mm. Mm. Nej men alltså, jag tror inte att med den spelidén man har nu, tror jag inte att man kommer gå särskilt långt faktiskt. Nej. Och så, som... Alltså visst, Fine det gör ett par trader och så där, och... Ruskar om lite i laget så du får in Spelare som passar i den spel -idén. Då kanske Det kan gå vägen, men eh, Som, som Robin sa, de har ju ett lag som är Som är på pappret, i alla fall är byggt för att gå full fart framåt
2: ja. De har ju Fyra, fem backar som skulle kunna spela powerplay liksom och, Ja, en sån som Semin går in
1: riktigt hem i Deras nya Tänk Uh, nej, det kan man ju lugnt säga. <laughs> <Understeak>. <laughs> ja, men vet de kanske vill ha sin Penna.
0: <laughs> ja, de,
1: de kan ju byta det igen. Ja.
0: Desperationen med inga gränser kanske. <laughs> nej,
1: eller jag är nog inte med det <laughs> nej, jag kan ner
0: i en halv. kan inte. Har vi några mer klokorod om Washington eller ska vi vandra vidare i vårt program? Jag tycker
1: vi kan lämna över vid det.
0: Mm. Då kör vi den, den sista grejen vi brukar göra här i podcasten. Det är ju att lyfta fram eh, gamla spelare med eh, mm. det tröjnumret som podcasten är i ordningen helt enkelt. Och det här är ju podcast nummer 20. Så således blir det tröjnummer 20 som vi lyfter fram. Och Sebbe, jag har förstått att du har valt Christian Huselius.
1: Ja, exakt. Det är min favoritspelare genom alla tider. Jag menar det. Mm. Nej då, fan, han var bra han var i fröldrarna, det kan jag göra, men eh, annars så har jag inte mycket till övers för honom. <laughs> Nej, jag, jag gick med Lucky Luke, Luke och Robert här, mm. som eh, ja, mest är väl känd för sina stinter i Los Angeles Kings, där han även har sin tröja upphängd i Staples Center. Han eh, gick som nummer 171 i eh, 1984 års draft. Så det var i nionde rundan som han var draftad av Kings. Och eh, han är faktiskt en av två spelare vill jag säga. Som har gjort över 1000 poäng som varit draftad så pass sent. Eh, han eh, debuterade 1986. Och eh, Gjorde 45 mål Och 39 assist På 79, ma eller, ja, på 79 matcher Och eh, Det gjorde att han eh, Tog hem Calder Memorial Trophy Som eh, årets rookie Och det är faktiskt enda Kings-spelare Som har vunnit den eh, trofén eh, Sedan så 1994 så gick han till eh, Pittsburgh Penguins i utbyte mot eh, Rick Tockett. Eh, han eh, gjorde ingen jättesuccé där och efter en säsong så gick eh, Lasset vidare till New York Rangers. Han blev trädad med Tuffuffe till eh, New York för Peter Nedved och Sergei Zubov. Sedan så kom han tillbaka till L.A. Eh, hade lite skadeproblem. Men äh, gjorde det väldigt bra ifrån sig sedan och äh, han fick äntligen vinna en Stanley Cup. Fast det var ju inte med då utan det var ju när han gick till äh, Detroit Red Wings. 2001-2002. Och äh, efter ett par säsonger i äh, Red Wings så var det tillbaka till LA. Och äh, han spelade sin sista match 2006 borta mot San Jose Sar Sharks och han fick faktiskt en uh, sending av uh, hela HP Pavilion så det, det visar väl att han var uppskattad i i fler lagen bara LA um, han uh, är numera Kings uh, president of business operations han spelade åtta all matcher och det var väl ja, back in the days där de fortfarande betydde någonting. Precis. En av de eh, bästa spelarna i Kings historia, i min mening. Han har en hel del eh, rekord och grejer i eh, Kings organisation. Och, eh, sammanlagt så skrapar han ihop 1394 poäng på 1431 matcher. Vi var fördelade på 668 mål och 726 assists. Tyvärr så blev det inte, det blev bara en, en Stanley Cup där med Red Wings då och en uh, Calder Trophy. Så det, han har inte vunnit så jättemycket men en, uh, en underbar spelare i min mening. Och uh, han blev invald i uh, Hockey Hall of Fame i 2009.
0: Det var ju en ruggigt skön spelare när han var i sin prime.
1: Mm. Jo alltså, det, uh, jag menar i vissa lägen så, så uh, ger pucken till trådbetal så händer någonting. Det, mm. det, det, sen, sen var det synd att han hade lite problem i Pittsburgh där och, och även i Rangers, det, gick det inte så bra. Men jag tycker att ser man överlag på hur hans karriär har varit så, helt underbar spelare.
0: Verkligen. Robin, jag har att du har valt en Calder Trophy vinnare också. Ja, det är alltså Ed Belford,
2: målvaktan mm. som... Det är en jag debuterade i Chicago som 24-åring faktiskt. Ganska så sent för en målvakt. Även om det inte var Tim Thomas sent så... relativt sent. han spelade i Chicago i åtta, nio säsonger. Sen blev det ett kort. Jag i San Jose Sharks eh, innan han eh, hamnade i Dallas. Det var där han är mest, eh, det var mest framgångsrik. Han vann också en Stanley Cup eh, 1999 i Dallas. Eh, och, eh, han spelade där i fem säsonger eh, innan han hamnade i Toronto. Eh, 2002, och spelade det där tre säsongen. Och eh, gick efter det till eh, Florida Panthers en säsong. Och efter det så hamnade man i läxan i Allsvenskan. Ja. Eh, och eh, gjorde faktiskt ett där. Som eh, ja, 42-åring väldigt imponerande faktiskt. Han släppte in första skottet, kom jag ihåg, och <laughs> trodde alla, vad fan, vad är det här liksom? Sen så hällde med nollan, 4-5 matcher i radet, det, då var det väl lugnt. Ja. Men han har blivit vald till NHLs bästa målvakt, 1991 och 1993. Och är väl förmodligen en av väldigt få som är eh, invalda i Hall of Fame, som inte ens är draftade eh, i modern tid då. Ja, det
0: börjar nog vara ganska ensam, tror jag. Mm, det känns så. Väldigt skön målvakt också, vill jag säga. Eh, som kunde ha ett, ett härligt temperament också. Ja.
1: Och det uppskattar ju du, Niklas, det är ja, tre.
0: Ja, jag gillar sånt. Nej men det är
1: ju att det håller med. Alltså en riktigt, eh, riktigt, riktigt bra målvakt. Jag menar, visst han hade lite problem där i eh, 96-97. Eh, han gjorde väl ingen glad i Sharks direkt?
0: Nej, det, han blev
1: ju bara där 13 matcher.
0: Ja. Sen kan vi säga det att eh, ja, man minns ju hans två slutspelar kring alltså. När, när han tog stars det, två vakar Stanley Cup-finaler och framförallt när de vann så var han ju fantastiskt i eh, mm. Alltså målvaktskampen mot eh, Patrick Royer och Dominic Arsic som eh, man väldigt sent kommer glömma. Liksom.
2: Ja. Det var väl då han var som bäst egentligen. Eh, inte när han fick priset som en av hans bästa målvakt. I,
0: ja, lite så känns det. Men Luke Robitaille och Ed Belfour i All ära. Den, den största spelaren vi nämner här i, idag, det är ju faktiskt snubben jag har valt. Och eh, det är ju Steve Rutschin. Den gamla Anaheim-leraren. Jag har ju en förkärlek för eh, den där spelartypen. Eh, stark, skicklig tvåbackcenter som eh, kan behandla pucken och som spelar i alla situationer och kan spela tunga minuter och, och verkligen matchas mot motståndarnas toppspelare. Eh, eh, han har ju också en, en rätt skön historia där han är en av få, om inte kanske egentligen den enda spelaren som blev lyckosam efter att ha gått igenom en sån här supplemental draft som man hade från 86 till 94. Där det var en form av kompletterande draft av college-spelare. Och det var väldigt, väldigt, väldigt få som lyckades här men Steve Routgen var en av dem. Och det tog inte lång tid innan han fick gå in i Anaheims första kedja med Paul Correa och T. Mosellerne på kantarna. Det resulterade i flera säsonger med 55-65 poäng och en målskörd kring 20 mål per säsong. Han var grymt viktig för Dax när man tog sig till Stanley Cup-final 0-3. Då blev det sju mål på 21 matcher och framförallt är det matchserien mot Detroit. Där Dax vann med 4-0 matcher som som man minns från hans slutspel där. Ehm, förutom att han var en väldigt kompetent eh, hockeyspelare i sig så var han en skön ledare på isen och vid sidan av isen också. Ehm, och väldigt många anhängsfans håller honom varmt om hjärtat. Ehm, tyvärr fick han en väldigt tragisk avslutning på sin karriär. Ehm, förfallet började genom att han tradades till New York Rangers. Så det vet vi alla att det, det är ju inget, inget man skriver i sitt CV precis sen sommaren 2006 signade han för Atlanta. Men i mars 2007 fick han en järnskakning som avslutade karriären. Och totalt blev det 735 matcher och 489 poäng fördelat på 171 mål och 318 assist. Och det är en spelare som jag alltid, alltid, alltid bytte till mig på de tidigare NHL-spelen.
1: Ja, vi kan väl säga också att äh, ni spelade mot sin äh, brorsa Larry, äh, VM-98. Mm. Ehm, hans brorsa valde att spela för Italien. Det, men Steve,
0: det, Steve, Steve var lite bättre och
1: fick representera klanarna. Ja, exakt, liste, du, du visar nog på vilken äh, vem som har bäst är bäst i den familjen. man. Ja nej, men det är det som du säger. Det är en cool spelare faktiskt. Oh ja. Men, äh, jag gjorde även en säsong i, i HL med San Diego Gulls. Eh, ett av de eh, fulaste hockeynamnen på en klubb någonsin tror jag. <laughs> Gulls. Ja, vad fan vill vara fiskmåsarna liksom. Nej, det
0: är, det är tragiskt. Det är tragiskt. <laughs> eh, har ni några mer hyllningsskörer om Steve Roachin eller kanske Flyers?
1: Nej, det var ju synd att han signa för Atlanta, måste jag säga. säga. Oh. Han, han kunde lika väl lagt av.
0: Samtidigt, han var ju fortfarande en kompetent spelare där. Han uh, var ju inte, inte den första centern han var när han var i Anaheim, Men uh, han var ju fortfarande en, en, en duglig center, vill jag hävda. Sen hamnar som... inte
2: så många NL-säsonger på nacken, så han vill väl
0: köra vidare ta Ja, säkert kanske.
1: Lite kanske. Har vi några honorable mentions?
0: Ja, alltså vi har ju en Gary Suter som var en väldigt kompetent spelare på sin tid. Vi har ju Pete Mahovlich på den gamla goda tiden. Sen har vi ju måste ju nämna Chris Pronger också som spelar ju nummer 20 nu i Philadelphia. Och det, han lär väl inte spela denna säsongen och mycket tyder väl på att karriären mycket väl kan dra över också. Och sen mm. hur ser ut också, men han har då vi redan nu Ja,
1: exakt. Dino eller kanske?
0: Jag tänkte precis säga. Ja. Definitivt. Definitivt.
1: Vilket ska jag absolut inte nämna? Jag Christian Husebius.
2: Jag har <laughs> ja, tur att vi inte har nämnt honom. Nej, mm.
1: <laughs> ah,
0: jag skyller på Sebben. Han. Ja. Ah, han är ju är i själen också.
1: Ja men det känns som att Huselius uh, bryr sig mer av sina hästar än sin hockey
0: Du är där, han gör sina pengar
1: ja. <laughs> Jason Krog kan vi nämna också mm.
0: Stora <laughs> namn Kari Eloranta också
1: okay. Robert Lang
0: Ska vi göra så att vi tackar för oss där kanske Med Ja. Robert Lang, det är en värdig avslutning kanske Ja det
1: är det
0: Jurki ja, Lumme, det var en ännu mer värdig avslutning Ja och som vanligt kan ni ju, vet ni att ni kan följa oss på Twitter och ni sker gärna. där med kommentarer och tips eller via mail. Mig kan ni följa på Niklas Wiberg. Och sen har vi ju Sebbe på Seb Noren. Och Robin kanske vill ha lite följare också. Så du får dra ditt användarnamn själv.
2: Ja, det är r-fredicsson.
0: Där kan ni följa väldigt mycket smutsigt Liverpool-snack. Men också en väldigt mycket kompetent NHL-snack. Så vi tackar för oss. Ha en bra vecka. Ha det